0: Eccoci qui, buonasera a tutti quanti, eccoci con il nostro appuntamento ora settimanale da questo martedì, procederemo ogni martedì alle 18 con il rispondere alle email che mi inviate all'indirizzo info chiocciola carlodorofatti.com. Tratteremo gli argomenti che tanto ci appassionano, l'esoterismo, la meditazione, la ricerca interiore, l'alchimia, la filosofia occulta, lo sciamanesimo, l'ufologia, le discipline di frontiera e quant'altro. Tutto quello che attiene alla ricerca profonda di noi stessi, all'esplorazione profonda della realtà quotidiana, così come di ciò che si adombra oltre la percezione dei nostri sensi. Quindi potete scrivermi all'indirizzo che trovate, eccolo qui, infochiocciolacarnodolofatti.com. Io caricherò il podcast in formato audio, naturalmente, su Spotify e sulla piattaforma Podwin, però faccio anche questa diretta Facebook sulla pagina in modo da facilitare ancora di più la possibilità di beneficiare di questo momento insieme. Allora... Eh, buonasera alle persone che adesso in questo momento mi stanno seguendo in diretta. E prima di passare alle domande che mi avete mandato, che sono numerose, grazie, insomma, è sempre molto stimolante poi potersi dedicare a questi temi perché poi uno tira l'altro. Quindi, in effetti è possibile affrontare molte tematiche di quello che riguarda la nostra ricerca profonda, la nostra ricerca di realizzazione di libertà creativa di espressione di noi stessi attraverso tantissimi temi e le vostre domande sono sempre molto belle molto stimolanti. allora vi ricordo gli appuntamenti prossimi il 9 febbraio venerdì sarò a Belluno per una conferenza in Sala Bianchi ingresso libero una conferenza serale sul tema del piacere il piacere quindi etica ed estetica del godimento del piacere della gioia della bellezza dell'amore quindi parleremo di questo eh, legittimo sentimento stato di coscienza da rivendicare eh, proprio come chiave evolutiva quindi al di là poi di quelle che possono essere le argomentazioni a sostegno della sofferenza come possibilità di crescita, come percorso che conferisce sicuramente spessore alla nostra anima, al nostro vissuto, portandoci spesso in quelle profondità che altrimenti non esploreremmo, però ecco io vorrei spezzare una lancia, ma non l'ho fatto solo io nella storia della filosofia e della dell'ermetismo, della magia, della ricerca spirituale, insomma, molte sono state le scuole, i maestri eh, che hanno eh, esaltato il valore del piacere. Poi eh, sabato 10 febbraio ci sarà un seminario a Belluno, nei pressi di Belluno, in un agriturismo bellissimo, in mezzo alla natura, siamo nel, nel scenario delle Dolomiti, ci sarà un seminario di Beatrice, Beatrice Contili, sul linguaggio del corpo e le microespressioni facciali, come strumento di autocoscienza, ma anche di consapevolezza relazionale. Quindi pensate un po', comunicazione non verbale, linguaggio del corpo, che è posture, gestualità, eh, prossemica, ma anche microespressioni del volto, come rivelazione dell'inconscio. Molto, molto bello questo seminario che si tiene a cura dell'Associazione Culturale Spazio Olos, che è, tra l'altro anche una sezione dell'Accademia ACOS. Poi a Terni, eh, venerdì 23 avremo il gruppo di meditazione alle 19.30. Poi avremo il 25 La Tenda Rossa con Beatrice. Ehm, per cui, ecco, seguitemi sui social per avere tutte queste informazioni. La Tenda Rossa è un incontro per donne, tra donne, condotto da Beatrice. È molto bello perché si parla di femminile, di femminilità legata all'archetipo del femminino sacro, ma anche di problematiche eh, quotidiane che hanno a che fare con il mondo della cosiddetta dimensione donna. Bene, quindi... Tante cose molto interessanti, ci vediamo quindi a Belluno, ci vediamo a Terni, ma ci vediamo anche online, perché il 17 marzo partirà un nuovo primo anno dell'Accademia ACOS, ok? Quindi eh... Grande occasione per iniziare un percorso straordinario di conoscenza esoterica, di pratica spirituale. È un percorso che, sebbene venga svolto online, è assolutamente teorico e pratico, in quanto trasmetto non solo una serie di conoscenze che riguardano il mondo della ricerca interiore attraverso l'approccio dell'esoterismo, il linguaggio dell'esoterismo, eh, trasmetto anche pratiche meditative e tecniche che hanno a che fare con la stimolazione delle nostre facoltà profonde, delle nostre facoltà interiori. Trovate um, sul sito carlodorofatti.com tutte le informazioni che riguardano l'Accademia ACOS online. e Il 17 marzo partiamo con un nuovo primo anno, una volta al mese, una domenica al mese si snoda questo percorso quadriennale di trasformazione, formazione nell'ambito dell'esoterismo, della meditazione e delle discipline iniziali. Perfetto, detto questo, io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di dire qualcosa eh, prima di cominciare con le domande di oggi e eh, ci sono diverse domande in coda, spero di riuscire a rispondere a tutti quanti. E vediamo un po allora abbiamo una domanda ok un'email tramite la quale mi si chiede questo eh, ti volevo porre un quesito per i podcast eh, dopo aver ascoltato la ascesa di Zeus e la nascita di Atena eh, qui andiamo nella mitologia classica Mi è sembrato di percepire una somiglianza in qualche modo alla nascita del Lucifero e mi chiedo la figura di Zeus, non maschera un preconcetto cristiano? Forse lo stesso Zeus è lo stesso Yahweh e Aura Mazda, Zeus, Theos, Dio, Eh, è quello, l'etimo. Cosa c'è di vero nei miti greci e cosa, come filtrare un'eventuale contaminazione catto-giudaica? Le contaminazioni vengono man mano a stratificarsi nel corso della storia, laddove eh, la religione cristiana via via si appropria di tutta una serie di miti e narrazioni per farle proprie e giusto apporle alla propria narrazione teologica, alla propria dottrina, alla propria catechesi e ai propri dogmi. Quindi eh, nulla di nuovo sotto il sole, in realtà effettivamente la religione cristiana si costruisce anche nelle sue liturgie su basi precedenti, su mitologie precedenti, su eh, scuole pagane che poi sono state ovviamente condannate, perseguitate, eh, annientate da quello che fu il furore dei, dei cristiani. E, quindi sicuramente abbiamo tutta una serie di personaggi presi a prestito eh, che hanno poi via via popolato in un modo a volte anche molto variopinto eh, eh, il pantheon e la narrazione cristiana. Eh, ma Questo è avvenuto anche con l'ebraismo, quando eh, sono state demonizzate tutta una serie di figure divine che popolavano i pantheon di altre popolazioni, eh, con una violenza inaudita per affermare in effetti proprio Yahweh come eh, unico Dio. Quindi abbiamo mh, un cliché che si ripete nell'atteggiamento giudaico-cristiano, Eh, di una religione decisamente violenta, imperialista, estremamente eh, brutale nel eh, appropriarsi di tutta una serie di eh, icone, simbologie, narrazioni, miti, eh, ma soprattutto nel distruggere tutto ciò che non è se stessa, tutto ciò che non è quel Dio eh, doveva e deve essere ritenuto demoniaco eh, o comunque ecco, va sepolto, va eh, distrutto. Eh, quindi mh, sì, mh, Abbiamo una serie di divinità lucifere che eh, fanno parte dei pantheon pagani, sono tutte quelle divinità prometeiche che eroicamente conducono la luce nel cuore degli uomini, conducono e portano conoscenza, illuminazione, ispirazione. Sono divinità che portano all'uomo saggezza e eh, luce dell'anima, Tant'è vero che si chiamano divinità lucifere, portatrici di luce. Concetto che poi verrà completamente capovolto e distorto dalla narrazione cristiana, giudaico-cristiana, laddove poi il lucifero viene associato e fatto corrispondere a tutta una serie di altre figure che non hanno niente a che vedere, poi in effetti con quell'archetipo, quindi la figura del diavolo, la figura di Satana, sono altri concetti che però vengono sovrapposti per il discorso di prima, per via di una necessaria eh, demonizzazione di forze divinità diverse precedenti alla, eh, al predominio cristiano che eh, sono dovute essere... Eh, Collocate nell'ambito del, del male, eh, poi eh, continua l'email. Mi riferisco ai podcast Mitologia di Alessandro Gelaine che tanto mi appassionano, non lo conosco, ma trovo nel mito figure contrastanti: questo Zeus che fa il gioco della carota e bastone. Allora, quando parliamo di eh, mitologia greca, parliamo di una. Telenovela molto ricca, eh, molto umana e ben poco divina, tutto sommato, che tratteggia invidie, gelosie, vendette, eh, ricatti, eh, omicidi. Quindi, ecco, in effetti abbiamo una degradazione degli archetipi eh, per andare a parlare di una eh, teurgia elevata dobbiamo volgerci a civiltà precedenti o effettivamente alla civiltà greca arcaica oppure direttamente a quello che fu Egitto. quindi eh, continuo comunque l'email questo zeus che fa il gioco della carota e del bastone prometeo poi la divisione dell'androgeno di zeus che mi fa pensare a una modifica della genetica dell'anima come se fosse un intervento alieno diciamo che La la narrazione mitologica greca e poi romana è molto complessa, molto ricca di stimoli e di simboli importanti, eh, perché comunque attingono al profondo della psiche. Però eh, troviamo una umanizzazione progressiva di questi archetipi che narrano piuttosto appunto le dinamiche dell'inconscio umano, invece di rappresentare delle idealità divine superiori. E vabbè, questo lo diciamo, eh, però ecco, non sorprendiamoci che ci siano poi nel corso della storia delle sovrapposizioni, dei rimaneggiamenti, soprattutto con l'avvento appunto della religione cristiana. Ma andiamo avanti. Allora, un'altra email. Dunque, eh, vorrei che eh, facessi un bel video, come li fai di solito, grazie, sul faccio che vuoi, sarà tutta la legge. Eh, ma eh, ci sono delle conferenze che ho tenuto eh, e eh, sono disponibili su YouTube. E, su Telema, su Alistair Crowley, sulla filosofia telemica e sulla magica. E poi già in altri podcast ho avuto modo di eh, ribadire il significato e l'interpretazione di questo motto magico ripetuto, e enfatizzato da Aleister Crowley, che è il faccio che vuoi sarà tutta la legge. E potrei fare un video, potrei fare una conferenza su questo, certamente, però l'ho già fatto. Il faccio che vuoi sarà tutta la legge è proprio la, è il coronamento del, de, dell'individuo che avendo conosciuto se stesso, avendo pienamente eh, realizzato piena consapevolezza di se stesso, quindi della propria natura, della propria natura umana, ma, ma anche della propria natura sovraumana, quindi della propria natura divina, se vogliamo, ehm, è in grado di esprimere ehm, la propria volontà creativa e di eh, essere eh, al centro del proprio universo, eh, al centro delle proprie Autodeterminazioni e realizzarsi pienamente in modo creativo, in modo libero, eh, facendo sì che la sua volontà possa sincronicamente riflettersi nella vita di tutti i giorni, eh, ma non solo, permettergli anche un'evoluzione superiore eh, collocandolo nella perfetta linea ideale della sua realizzazione, della sua evoluzione. Quindi faccio che vuoi, sarà tutta la legge, presuppone che un individuo conosca se stesso in modo tale da conoscere quella che è la sua volontà, che a quel punto è il Dharma, è la sua legge, è la sua missione nel mondo, è la sua natura, che appunto per via naturale e sincronica emana eventi e realtà evolutive per la perfetta realizzazione di se stesso, che si giusta pone alla realizzazione di tutti gli altri, di tutti coloro che avendo trovato loro stessi, perseguono la loro orbita. Ecco, da qui ogni uomo, ogni donna è una stella che brilla di luce propria e eh, segue per via naturale la propria orbita, a quel punto con eh, l'universo come alleato, perché nel momento in cui sai chi sei e conosci la tua vera volontà, ovvero la tua natura, non puoi che essere perfettamente in sintonia con la tua linea evolutiva e quindi eh, essere nel pieno favore della sincronicità e dell'universo in quanto logos. Per cui il faccio che vuoi non è assolutamente corrispondente al fai quello che desideri o fai quello che ti pare, riconducibile ai nostri io illusori eh, e ai nostri eh, egoismi, ma è eh, proprio la, la possibilità del soggetto reale che in quanto tale può eh, operare la sua volontà cioè realizzarsi pienamente una volontà che poi in realtà eh, non è che l'espressione della sua natura per cui il concetto stesso di volontà si trascende a vantaggio di una naturale fluire nel Dharma okay? questo è poi il concetto del faccio che vuoi, sarà tutta la legge cioè tutta la legge e corrisponde alla scoperta della tua natura che finalmente operata condurrà alla tua realizzazione e quello che vuoi, cioè la tua natura perfettamente espressa, non può che essere perfettamente armonico e in sintonia con l'universo, perché la tua natura è l'universo, è quell'archetipo il, il, divino che in effetti. È, persegue la via del, dell'essere e del, dell'evoluzione che è bellezza, che è amore, quindi non per niente il contraltare della volontà nella corrente filosofica telema, appunto volontà in greco telema, è agape, ovvero l'amore, quindi eh, amore che guida, l'amore che guida consapevolmente eh, orientato da una consapevolezza superiore, non si disperde nei mille rivoli di ciò che amore non è, ma in realtà eh, coincide con quel concetto superiore di, di amore che è comunione, che è compassione, che è eh, pathos, eros e logos. Ecco. Quindi eh, amore, la legge, amore, sotto la volontà, quasi a sostegno della volontà, ma anche guidato dalla, dalla, dalla volontà che dirige l'energia dell'amore verso ciò che effettivamente è. Eh, ecco, questo è un po' il concetto del faccio che vuoi, sarà tutta la legge. Quando scopri chi sei, conosci la tua volontà, la tua volontà vera, la tua nel mondo e a quel punto potrai agire eh, eh, nella piena legittimità nella piena legittimità perché sei esattamente te stesso totalmente te stesso in perfetta armonia con l'universo poi un'altra domanda mi dice Allora, la domanda è questa. Eh, qui torniamo su Crowley, chissà, oggi va così. E dice, Crowley mi sembra un personaggio interessante, vorrei porre una domanda. A livello filosofico, la sua idea di volontà sarebbe paragonabile alla volontà di potenza di Nietzsche? E se sì, secondo Crowley, saremmo solo pura e semplice volontà, senza alcun essere, come quello di Sartre, ad esempio? Ma quello che voleva Crowley, che diceva Crowley, eh, a volte può essere anche arduo stabilirlo. Mm. Crowley eh, perseguiva l'idea della realizzazione del superuomo in effetti un po' eh, sulla traccia di Nietzsche, anche se per Crowley il superuomo aveva poi tutta una serie di connotati legati alla dimensione dell'approccio esoterico, dell'approccio magico. Comunque, eh, qui è un po' la domanda, è un po' come nasce prima l'uovo e la gallina, cioè nasce prima l'essere, ovvero un individuo perfettamente consapevole di se stesso, perfettamente realizzato, soggetto, libero, attivo, creativo, protagonista, eh, capace di volontà, quindi capace di... di di esprimere se stesso, capace di dirigere la propria vita, di realizzare la propria vita attraverso l'esercizio della propria volontà vera, reale, creativa, riconducibile a quel sé reale che finalmente si è realizzato, oppure è l'esercizio della volontà che, migliorando sempre di più il tiro, definirà l'individuo reale, definirà l'essere, e quindi l'essere è una conseguenza della volontà di essere oppure è a monte della possibilità di esprimere volontà. Quindi la volontà può essere espressa solo da un essere che in quanto tale è in grado di determinare realtà Oppure è proprio lo sforzo di ricerca della propria missione, della propria volontà, del proprio posto nel mondo a definire la qualità dell'individuo. Eh, qui mh, non se ne esce, cioè sono entrambe le cose ovviamente, cioè da una parte un anelito che definisce l'essere nell'espressione di una, di una volontà che è sempre più ehm, in linea con eh, l'evoluzione, la realizzazione dell'essere e dall'altra parte un soggetto che finalmente, è consapevole di sé, è in grado di trasformare quella volontà in volontà creativa. Quindi, non è solo in grado di esprimere una volontà reale che corrisponda ai propri bisogni reali, che non sia condizionata dall'esterno, che non sia etero guidata, che non sia qualcosa di riconducibile a parti di sé illusorie o o menzogniere. Per cui la nostra volontà in realtà poi non corrisponde ai nostri reali bisogni evolutivi, capaci poi di... Eh, conduci ad una realizzazione reale di noi stessi. Eh, quindi da una parte questo eh, definirsi di una, di una volontà elevando la quale, maturando la quale, si matura anche via via una consapevolezza di sé. Dall'altra parte solo quando quel sé è illuminato dalla coscienza, cioè è... Eh, se è reale, come direbbe Gurdjieff, è un soggetto attivo, no? è reale, non è solo una macchina biologica, ma è. Allora, a quel punto è in grado non solo di conoscere la propria volontà vera, perché semplicemente eh, sta nell'espressione spontanea della propria natura, ma eh, è in grado di eh, far sì che quella volontà sia potenza, quindi sia Creativa, sia capace di determinazione. Quindi vedete, la volontà prima migliora la definizione dell'individuo, il quale individuo, nel momento in cui perfeziona la consapevolezza di sé, attiva quella stessa volontà ad un livello creativo, per cui è in grado poi di realizzare pienamente se stesso, in quanto sincronicamente la sua natura emana linee di realtà pienamente corrispondenti al suo processo realizzativo ed evolutivo. Eh, bene, um, naturalmente questo è un po' il cammino di tutti noi, cioè cercare di definire attraverso i nostri bisogni ciò che siamo e attraverso ciò che siamo i nostri bisogni, eh, cercando di districarci dalle illusioni. Per cui spesso pensiamo di aver bisogno di, di qualcosa che, di cui possiamo fare perfettamente a meno e ci sfugge qualcosa di cui dovremmo sentire il bisogno, ma eh, questo bisogno viene offuscato poi da eh, altre illusioni che ci distraggono rispetto a quello che siamo. Va bene, io penso che possiamo fermarci qui per adesso, facciamo sempre più o meno una mezz'oretta, continuate a scrivermi, io ho in coda naturalmente delle domande, ma non altro avremo modo di rispondere a tutti quanti eh, piano piano e ci vediamo martedì prossimo alle 18, naturalmente, segnatevelo, guarda, me lo scrivo anch'io sulla, sulla mia agenda, così non me lo dimentico perché è un'iniziativa che adesso prende forma in questo modo, al martedì alle 18 abbiamo questo appuntamento, mi scrivete e poi ci possiamo vedere durante le conferenze, durante... Eh, conferenze che poi vengono anche filmate, vengono anche messe su YouTube, ci vediamo ai seminari e soprattutto, mi raccomando, ci vediamo in Accademia, perché il 17 marzo parte il nuovo primo anno accademico. Tutte le informazioni per iscriversi, i costi, le modalità, eh, l'appuntamento è online, eh, poi io mando anche tutta una serie di risorse didattiche in formato pdf in formato video quindi è un gran bel percorso e mi auguro di vedervi eh, presto ecco appunto il 17 marzo con la prima eh, con la prima giornata del nuovo primo anno accademico bene eh, vi ringrazio, eh, vi ricordo che a Terni abbiamo la serata di meditazione venerdì 23 febbraio, anche qui scrivetemi dov'è? Eccola qua, scrivetemi qui a infochiocciolacarlo comunque potete guardare il sito carlodorofatti.com dove ci sono tutte le informazioni naturalmente, seguitemi sui social e alla prossima. Salute a voi, a presto. Ciao.